0: Ja, guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Äh, Reinhard Jarisch hat gerade gemeint, es gibt noch keine Insekten, aber er hat außerdem gemeint, äh, viele Leute strömen herein wie die Ameisen. Die Ameisen gehören auch zu den Hymenopteren, sind also verwandt mit den Bienen und Wespen. So gesehen haben wir schon einen gewissen Bezug. Äh, Bevor wir sozusagen zum rein medizinischen Teil kommen, möchte ich Ihnen heute am Anfang dieser Veranstaltung ein bisschen was erzählen, um welche Tiere es sich hier eigentlich handelt. Die Bienen und Wespen gehören in die Gruppe der sogenannten Hymenopteren oder Hautflügel übersetzt. Das ist ein Begriff, den Sie heute wahrscheinlich noch öfter hören werden. Das ist eine sehr, sehr große Insektenordnung weltweit, etwa 130.000 Arten. Und selbst in Mitteleuropa haben wir noch etwa 2.000 Arten. Das soll uns aber nicht erschrecken, weil nur ein sehr kleiner Anteil von diesen Arten ist für den Allergologen relevant. Nämlich nur solche Tiere, die einen Wehrstachel haben, die sogenannten Akuleata und die in sozialen Staatengefügen leben, also soziale Akuleate. Sie haben also einen Wehrstachel, sie bestehen aus einem Staat, aus einer Königin und einer sehr großen Anzahl von sterilen Arbeiterinnen und haben im Rahmen ihrer Lebensweise eine sehr aggressive und konzertierte Nestverteidigung. Wenn wir uns kurz einmal anschauen, einen Überblick anschauen, was gibt es hier für Tiere, so haben wir im Prinzip zwei Gruppen. Das eine ist die Gruppe der Apide, das sind die Bienen und Hummeln und dann haben wir die etwas komplexere Gruppe, der Wespen oder Faltenwespe, der Vespide, auf die ich dann anschließend noch etwas im Detail eingehen werde. Als dritte Gruppe die Ameisen. Es gibt eine ganze Reihe von stechenden Ameisen, die allerdings glücklicherweise in Österreich oder überhaupt in ganz Europa keine Rolle spielen. Die Honigbiene ist eine der wichtigsten Allergieauslöser. Es ist ein weltweites Problem, weil sie weltweit äh, vertreten ist bildet sehr riesige Staaten mit bis zu 40.000, 40, fünfzigtausend Individuen und eine Besonderheit, die auch für den Allergologen letztlich interessant ist, ist die Tatsache, dass die Bienen kollektiv als gesamtes Volk überwintern. Die Populationsdichte bleibt sozusagen über das ganze Jahr in etwa gleich und das bedeutet auch, dass Stiche schon im Frühjahr häufig sind, also an solchen Tagen wie heute, wenn es ein bisschen wärmer wäre. Eine andere Besonderheit die ebenfalls wichtig für den Allergologen ist, ist der Umstand, dass eine Biene sehr stark gezähnte Stechborsten hat, die üblicherweise bei einem Stich dann in der Haut stecken bleiben und wenn die Biene dann wegfliegt, bleibt der Stachel mit dem gesamten Stachelapparat, wo auch die Giftblase dranhängt, hängen und dadurch kann das Gift noch autonom weiter gepumpt werden. Die Giftmengen, die dadurch abgegeben werden, sind relativ groß, sehr viel größer als bei Wespen und auch relativ konstant. Was sich für die Praxis dadurch als Empfehlung ergibt, ist, dass man den Stachel möglichst rasch entfernen sollte. Wie ist völlig egal, es sollte nur sehr rasch gehen, weil innerhalb von 10 bis 20 oder nach 10 bis 20 Sekunden die gesamte Giftmenge äh, eingespritzt ist. Die Hummeln äh, spielen auch eine sehr, sehr geringe Rolle bei uns. Es gibt eine ganze Reihe von Arten, die auch teilweise sehr nahe im menschlichen Siedlungsbereich Nisten, wie zum Beispiel diese Baumhummeln, die sehr gerne Vogelkästen besiedelt, Sie sehen das ja hier auf der rechten Seite. Diese Wächterhummeln, die den Eingang bewachen, da kommen sie also nicht so leicht vorbei. Aber insgesamt, wie gesagt, eine sehr geringe allergologische Rolle, weil Stiche durch diese Tiere ausgesprochen selten sind. Die stechen also wirklich nur, wenn man sie sehr grob in mechanischen Bedrängnis setzt. Gelegentlich kann es allergische Reaktionen geben, bei Bienenallergikern, weil es Kreuzreaktionen mit dem Bienengift gibt. Interessanterweise sind in den letzten Jahren auch seltene Fälle von echten Hummelallergien beschrieben worden, wie das zum Beispiel bei Arbeitern in Glashäusern vorkommt, wo die Hummeln angesiedelt werden zur Bestäubung der Pflanzen, zum Beispiel Tomatenpflanzen. Die Wespen sind insgesamt in Österreich die wichtigsten Allergieauslöser, das hängt ein bisschen davon ab, wie hoch die Imkerdichte ist und welche relative Rolle die Biene spielt. In Ostösterreich, etwa im FAZ, im Floridsdorfer Allergiezentrum, dem Zentrum aus dem ich komme, macht das etwa 75% Prozent der Fälle aus. Ein wesentlicher Unterschied zu den Bienen ist, dass das Wespenvolk jedes Jahr zugrunde geht. Es überwintern nur die weiblichen Geschlechtstiere, also die späteren, späteren Königinnen, die dann im Frühjahr erneut einen Staat gründen. Hier sehen Sie auf diesem Bild eine junge Wanissen-Königin, wie sie gerade ihre ersten Brutzellen anlegt. Und äh, für die Praxis ist das wichtig, dass das Volk eben erst im Laufe des Jahres anwächst und die höchste Abundanz der Wespen haben wir daher typischerweise im Spätsommer und im Herbst. Ein anderer Biologisch wichtiger Punkt, der auch dann medizinische Konsequenzen hat, ist der Umstand, dass die Wespen selbst zwar Vegetarier sind. Sie sehen also hier eine äh, adulte Wespe auf, eine, auf einer Efeublüte Nektar und Blütenstaub sammeln. Die Larven sind aber Fleischfresser und die werden mit Insektenlarven und Spinnen etc. gefüttert und das bewerkstelligt die Wespe, indem sie ihren Stachel auch als Jagdstachel einsetzt. Also, Im Gegensatz zu den Bienen, wo das ein reiner Wehrstachel ist, muss die Wespe mit ihrer Giftmenge etwas haushalten und sie setzt daher bei einem Stich sehr viel geringere Giftmengen ein, etwa ein Zehntel von dem, was eine Honigbiene verwendet und diese Giftmengen sind auch streng variabel. Das ist also für die Praxis deshalb wichtig, weil Wespengiftallergiker manchmal auf einen Stich reagieren, den nächsten Stich dann vertragen, möglicherweise eben weil sehr wenig oder überhaupt kein Gift initiiert worden ist und beim übernächsten Stich wieder erneut reagieren. Der Stachel bleibt bei den Wespen nicht hängen und sie können daher auch mehrmals hintereinander stechen. Die Kurzkopfwespen ist eine weitere, nein Entschuldigung, jetzt die, die, die wichtigste Gruppe innerhalb der Wespen sind die Kurzkopfwespen aus der Gattung Vespula. Sie werden oft, oft auch als Erdwespen bezeichnet, wie Sie hier sehen, weil die Sie primär ihre Nester in der Erde anlegen. Es gibt in Österreich zwei wichtige und häufige Arten. Das ist die deutsche Wespe, Vespola germanica und die gemeine Wespe, Vespola vulgaris. Und insgesamt ist diese Bedeutung, die allergologische Bedeutung deshalb so groß, weil diese Vespula-Staaten sehr, sehr groß werden können. Bis 5000 Jahre Einzelfälle, sogar 10.000 Arbeiter, große Völker. Sie sind auch außerhalb des Nestbereiches durchaus aggressiv. Und sie haben eine weitere Eigenschaft, die sehr unangenehm ist, nämlich dass sie auch zur Ernährung ihrer Larven auch äh, menschliche Nahrung, etwa Fleisch oder Wurstwaren einsammeln. Sie sind daher also regelmäßig in der Nähe des Menschen anzutreffen. Die Langkopfwespen, das ist eine weitere kleine Gruppe von Wespen, wo es auch mehrere Arten in Österreich gibt, die allerdings allergologisch wenig Bedeutung haben, weil das sehr kleine Völker sind und weil diese Tiere wenig aggressiv sind, nicht an menschliche Nahrung gehen und daher Stiche nur sehr selten vorkommen. Explizit hervorheben möchte ich noch die Hornisse. Die Hornisse ist im Prinzip nichts anderes als eine große Wespe, ist also sehr nahe mit diesen anderen Wespenarten verwandt. Auch die Allergene sind sehr ähnlich und äh, sehr stark kreuzreaktiv. Insgesamt ist also die allergologische Bedeutung der Hornissen relativ moderat, einfach weil Stiche, vor allem sequenzielle Stiche, relativ selten sind. Auch die Hornissen sind außerhalb des Nestes nicht aggressiv und gehen auch nicht an die menschliche Nahrung. In der Praxis zeigt sich, dass allergische Reaktionen nach Hornissenstichen zumindest bei uns fast ausnahmslos auf einer Kreuzreaktivität äh, mit Vespola-Gift äh, und daher auch Vespola-Gift sowohl für die Diagnose als auch die Therapie von Hornissenallergien sinnvoll eingesetzt werden können. Es gibt aber auch gewisse Hinweise, dass Hornissenstiche möglicherweise mit einem besonders hohen Risiko für schwere Reaktionen assoziiert sind. Ganz zum Schluss noch eine weitere Wespengruppe, die sogenannten Feldwespen aus der Gattung Polistes. Diese kleinen und sehr zierlichen Wespen äh, sind mit den anderen Wespen sehr viel weniger eng verwandt, stehen auch in einer eigenen Unterfamilie der Polistine und die Allergene sind auch nur mehr wenig kreuzreaktiv mit den anderen Wespenarten. Bei uns ist die Bedeutung dieser Feldwespen sehr gering. Warum? Diese Nester dieser Tiere sind sehr klein, Sie sehen also hier auf der Unterseite diese sehr kleinen, offenen, also nicht von einer Hülle umgebenen Nester, normalerweise weniger als fünfzig Tiere pro Staat. sie sind wenig aggressiv, gehen nicht an menschliche Nahrung sind ausgesprochen wärmeliebend und daher nur an sehr wenigen sonnenexponierten Stellen zu finden. Sie sind aber ein sehr großes Problem in Südeuropa oder in den südlichen Vereinigten Staaten, wo sie zum Teil sehr viel häufiger als Allergieauslöse in Frage kommen als die Vespula-Arten und wo vor allem die Unterscheidung zwischen genuinen Vespula und Polistesallergien ein sehr großes Problem darstellt. Vielleicht zum Abschluss noch ein paar Worte zum hymenopteren Gift selbst. Das Gift wird im Hinterleib in den paarigen schlauchförmigen Giftdrüsen gebildet und wird dann in einem großen muskulösen Giftsack gespeichert und beim Stichvorgang dann ausaktiv durch den Stichkanal im Giftstachel ausgepresst. Über die Giftmengen habe ich bereits äh, gesprochen, dass die bei der Honigbiene wesentlich größer und konstanter sind. Vielleicht noch ein Wort zur Gewinnung des Giftes, das wir für die Diagnose und Therapie einsetzen. Bienengift kann sehr einfach in Reinform durch Elektrostimulation gewonnen werden. Die Gewinnung von Wespengift ist wesentlich aufwendiger, weil die Extrakte aus Giftsäcken gewonnen werden, die man erst vorher mühevoll aus den Tieren herauspräparieren muss. Die Gifte sind sowohl im Wespen- und im Bienengift sehr ähnlich komponiert. Es gibt einerseits eine Reihe von niedermolekularen Substanzen, biogene Amine, die auch für Schmerz und Vasodilatation, also für eine unmittelbar toxische Wirkung an der Stichstelle verantwortlich sind. Den Großteil des Trockengewichtes machen äh, kleinere Peptide aus, zum Beispiel Melitin oder Apamin im Bienengift, verschiedene Kinine im Wespengift. Die sind primär die toxischen äh, Komponenten, die zur Hämolyse führen, die zytotoxisch, neurotoxisch äh, fungieren. Es gibt dann eben auch Substanzen, die eine direkte Mastzelldegranulation herbeiführen können. Und schließlich gibt es eine Reihe von Proteinen wie Phospholibasen, Hyaluronidasen, die ebenfalls teilweise zytotoxische Aktivität haben, teilweise als Spreading Factor wirken. Und unter diesen Proteinen finden wir auch im Wesentlichen die allergenen Komponente in den Insektengiften. Diese Tabelle soll Ihnen nur ganz kurz veranschaulichen, wie giftig die Hymenopterengifte eigentlich sind. Und was ich hier herausgreifen will, ist eigentlich nur, ich will Ihnen zeigen, dass die verschiedenen Gifte der Hymenopteren in etwa eine vergleichbare Toxizität haben. Es ist keinesfalls so, dass das Hornissengift, das einer unrichtigen landläufigen Meinung zufolge besonders giftig sein soll, giftiger wäre. Im Gegenteil, es hat sogar eine etwas geringere Toxizität, zumindest bei Mäusen. Wie schaut es nun aus? Was hat das für den Menschen für eine Bedeutung im Falle von Massenstichen oder multiplen Stichen? Wir können davon ausgehen, dass Schmerz und eine moderate Lokalreaktion auch bei Einzelstichen mehr oder weniger obligat durch diese toxischen Komponenten auftritt, dass wir aber systemische Effekte erst ab etwa 50 Stichen erwarten können. Hochgerechnet von diesen Mausmodellen kann man davon ausgehen, dass bei Erwachsenen die tödliche Dosis oder potenziell tödliche Dosis erst bei vielen hundert bis über tausend Stichen erreicht wird. Es gibt auch eine Reihe von dokumentierten, nicht letalen Verläufen, etwa 200 Bienenstiche, die Erwachsene überlebt haben oder 800 Bienenstiche, die bei Kindern äh, äh, zu, zu keinen fatalen Folgen geführt haben. Die Hauptursachen solcher massiven Intoxikationen sind übrigens ein akutes Nierenversagen infolge der ausgeprägten Hämolyse und Rhabdomyolyse. Es können auch Hirnnekrosen und Gerinnungsstörungen auftreten. Und im Gegensatz zu den allergischen, fatalen allergischen Reaktionen, die in einem großen Teil der Patienten innerhalb von ein, zwei Stunden zum Tode führen, tritt der Exitus bei Intoxikationen üblicherweise üblicherweise erst mit einer Verzögerung von einigen Tagen ein. Ich bin damit am Ende und danke für Ihre Aufmerksamkeit.